0: ¡Qué alegría saludarte, mi querido amigo y amiga que está sintonizando a esta hora la radio! Ya comenzó tu programa Biblia Fácil, es un programa de estudio bíblico y qué alegría que puedas estar allí sintonizando el programa. Yo estoy aquí con Biblia en mano y con compañía de Aileen para poder juntos... Hoy comentar sobre un capítulo más del libro de Apocalipsis. Grande abrazo para ti. Bienvenido y bienvenida Aileen.
1: Pastor Joel, muchísimas gracias. Qué gusto saludar los amigos que nos están acompañando a esta hora. Gracias por estar en sintonía. Estamos listos para una vez más abrir la palabra de Dios.
0: Así es Aileen y recordamos a nuestros amigos que nosotros tenemos un regalo para todos ustedes. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis Aileen.
1: Así es Pastor Joel, amigos yo lo tengo aquí en mis manos en este momento este hermosísimo material a todo color, este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis y este material puede ser tuyo, es un regalo de nuevo tiempo para ti, tú puedes solicitarlo en este preciso momento de forma totalmente gratuita
0: todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Envíanos ahora mismo tu pedido y nosotros te enviaremos esta revista y es totalmente gratis. Además, como siempre te invitamos para poder participar de un culto especial de adoración para ti y toda tu familia, en una iglesia adventista del séptimo día Si no conoces alguna A link te da una dirección
1: Así es, esta dirección es muy fácil De recordar, así que anótala Muy bien Encuentreunaiglesia.com Todo junto por cierto Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver cuál es la iglesia Adventista del séptimo día Que te queda más cerquita a tu casa Y no te olvides, te estaremos esperando Con los brazos abiertos
0: el capítulo 10 de Apocalipsis es una profecía entre paréntesis. Resulta que aparece entre la, séptima, o la sexta y la séptima trompeta. Mas, por qué interrumpe? Porque este capítulo habla sobre un misterioso librito que fue tomado de la mano de un ángel que cuando Juan lo comió era dulce y finalmente amargó. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este misterioso libro que finalmente primero es dulce, y luego amarga. Entonces, vamos a situarnos en el capítulo 10 de Apocalipsis y para poder hacer nuestro estudio, vamos a hacernos una oración. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que tenemos de abrir tu palabra junto a nuestros amigos que ahora mismo están sintonizando el programa. Gracias porque nuestra libertad separamos este momento para que nuestros ojos puedan llevarnos o para que a través de tu palabra podamos ver cómo la profecía tuvo un cumplimiento exacto en la historia y nuestros ojos puedan abrirse a estas verdades maravillosas que tienes para nosotros. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu pueda ser nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Así comenzamos este segmento para una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Yo veo que el Pastor Joel ya está con Biblia en mano y tú también en tu casa donde te encuentres puedes estar con Biblia en mano. Pastor Joel vamos a comenzar como usted había ya mencionado, leyendo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y precisamente el apóstol Juan ve una escena, él ve un ángel. ¿Qué es lo que él ve? ¿Quién era este ángel? ¿Será que nos puede contar un poquito más?
0: Sí, Aileen, y para ello vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 10. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte. Es decir, este ángel no es el mismo de los otros que ya Juan vio en visión porque tenía envuelto o estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó con gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron voces. Es interesante lo que Juan contempla aquí mientras él está en la isla de Padmos. Dice que él ve un ángel poderoso ese título de ángel poderoso que desciende sobre una nube recordemos que en, en la biblia las nubes siempre se asocian a jesús él vendrá en las nubes y cuando aparece alguien envuelto en nube a menudo se refiere a jesús además dice que tiene el arco iris y ya vimos eso en el capítulo 3 que el arco iris también está eh, allí en el trono donde dios está que significa la justicia y la gracia de Jesús. Recordemos que la primera referencia eh, del arco iris lo encontramos en Génesis, cuando Dios hace una promesa para Noé que nunca más iba a castigar la tierra con agua. Entonces, si esto representa la misericordia y la justicia de Dios, que es la base de su gobierno, si es que este ángel poderoso está envuelto en una nube, entonces vamos a concluir aquí que ese ángel poderoso no es un ser creado, sino es el creador. Porque aquí presenta incluso características de Jesús que ya fueron mostradas en el capítulo 1. Entonces, Aileen, ¿qué cosa es lo que ve eh, Juan? Es esta escena de un ángel poderoso envuelto en nubes. ¿Quién es ese ángel todopoderoso? Aquí está haciendo representación al propio Jesucristo.
1: Al propio Jesucristo, impresionante. El apóstol Juan va describiendo esta, esta escena. ¿Y qué es lo que él ve que tiene el ángel en su mano? Y parece también una escena un poco solemne porque incluso el ángel hace un juramento.
0: Exactamente. Ahora, mira, el versículo 2 dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Para poder entender de qué trata esta profecía, tenemos que ver el libro de Daniel, capítulo 12. Y allí vamos a encontrar cómo Dios ordena a Daniel que pueda cerrar un libro. Fíjate aquí. El capítulo 12, versículo 4, dice Tú, Daniel, cierra las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien. Ahora, uniendo estos dos, eh, estos dos textos, nosotros vamos a, a descifrar de qué se trata esta visión que tiene Juan. Dice que el ángel tiene un librito abierto en su mano. Cuando Daniel recibió su última visión, se le dio la instrucción de cerrar, de sellar, pero no para siempre, sino hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿de qué cosa está tratando? Esa profecía sellada hasta el tiempo del fin hacía referencia a las 2.300 tardes y mañanas registrados donde, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, algunas porciones de esa profecía iban a ser cerradas hasta el tiempo del fin. Quiere decir, que cuando este ángel aparece con el librito abierto, aquel libro de Daniel que fue cerrado ahora se abre. Abrir el libro significa que ahora está disponible para la comprensión y el entendimiento de las personas, de toda la humanidad. Recuerda que Daniel no comprendió toda la profecía en su plenitud de las 2.300 tardes y mañanas en el capítulo 8, apenas comprende las 70 primeras semanas que eran para el pueblo judío. Entonces, el librito que tiene este ángel en la mano es el libro de Daniel, que en el siglo de a.C. fue cerrado, más en el tiempo del fin sería abierto. ¿Y ¿Cuándo es el tiempo del fin? La Biblia registra que el tiempo del fin comienza después de la persecución. ¿Recuerdas tú que en el año 538 eh, el sistema papal, después de destruir a la última tribu arriana, él ejerció todo su poder por 1260 años? Lo conocemos en la historia como la edad media o la edad oscura. Durante ese tiempo de supremacía hubieron tinieblas morales y espirituales sobre la tierra, hasta que llegó el año de 1798. En plena Revolución Francesa, el Papa Pío VI fue encarcelado quitándole todos sus derechos y quitándole el poder allí por Bertier, que fue comandado a, a, allí también eh, por el G general Bertier, que fue quien encarceló al Papa, eh, comandado o encomendado por Napoleón Bonaparte. Entonces, de acuerdo a la profecía de Daniel, ese libro cerrado en el tiempo del fin se abre. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Después de esa etapa de persecución, que cuando terminó en 1798. Quiere decir que a partir de 1798 en adelante sería considerado el tiempo del fin. ¿Y qué sucedería? A partir de allí el libro de Daniel se abriría. Abrirse significa que vendría a la comprensión de toda la humanidad.
1: Pastor Joel, es impresionante ver cómo cada uno de estos símbolos tienen un significado, incluso podemos ir viéndolos a lo largo de la historia. Vamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Ahora, en medio de esta escena que está viendo el apóstol Juan, él recibe una orden, ¿no es así?
0: Así es, y el versículo 5 dice, el ángel que vi eh, sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, se creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¡Wow! Aquí él hace un juramento. Y bueno, en el versículo 8 dice, y oí una voz del cielo que habló otra vez conmigo y diciendo, ve Tomé el librito que está abierto de la mano de ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fui, tomé el libro y me dijo, cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es interesante que aquí hace un juramento este ángel. Este ángel todopoderoso, decimos que es Cristo por el título que tiene. Cuando él hace un juramento, él está haciendo un juramento por sí mismo. Y cuando dice, no hay más tiempo... No está refiriéndose que el tiempo sobre la tierra terminó, sino el tiempo sobre la profecía de Daniel 8 que llegó a su momento de cumplirse. Es decir, no hay más tiempo. Hasta aquí llegó el tiempo. ¿De qué? De la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, este ángel que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, esto significa que el mensaje que tendría este ángel sería para toda la humanidad. Recordemos que mar significa gente y tierra significa eh, desierto o la parte no habitada. Entonces, el mensaje de Daniel llegaría a todos los habitantes de la tierra y a todo el mundo. ¿Y cómo llegaría? Significa que después de 1798, Dios levantaría un movimiento mundial. Y a través de ese movimiento se predicaría las profecías contenidas en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Por eso es que dice que su pie estaba sobre el mar y sobre la tierra. Es decir, Dios levantaría un pueblo para poder proclamar estas verdades.
1: Pastor Joel, vamos entonces entendiendo todos estos simbolismos y queremos saber qué es lo que el ángel dijo que iba a suceder después de que el apóstol Juan comience este librito.
0: Y Es interesante porque imagínate, esto es una visión, no es algo literal, no es que Juan recibió un libro literal y lo comió, es una visión que él tiene. Versículo 9 dice, fui donde el ángel diciendo, eh, toma o, o que me diere el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿En qué momento de la historia acontece eso? Fíjate, recordemos que el libro que se abre es el libro de Daniel. Hubieron muchos estudiosos de la Biblia en diferentes lugares del mundo que empezaron a estudiar el libro de Daniel. Y llegaron a la conclusión de que la profecía de los 2300 años se refería a la venida de Jesús. Entonces hubo un despertar. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía? el 22 de octubre de 1844. Este mensaje llegó a ser tan agradable, llegó a ser dulce como la miel para todos aquellos que comían. Comer significa absorber, entender. Todo aquel que escuchaba este mensaje quedaba fascinado. ¿Por qué? Porque se trataba del regreso de Jesús. Sin embargo, nosotros vemos a través de la historia que Jesús no vino en 1844. Por eso es que dice que el mensaje primero fue dulce, pero luego amargó. ¿Por qué amargó? Porque hubo una grande, grande decepción.
1: Pastor Joel, queremos saber un poco más al respecto. ¿Qué representa precisamente esta experiencia amarga, dulce que vivió el apóstol Juan?
0: Excelente. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Y dice así, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. E en mi boca era dulce como la miel, pero cuando hubo ya comido, amargó mi vientre. Ahora, fíjate qué sucedió. Los acontecimientos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX llamaron la atención a la humanidad. ¿Qué cosa aconteció al finalizar el siglo XVIII y comenzar el siglo XIX? Recordemos algunas cosas. En Lisboa ocurrió el mayor terremoto de la historia. Cuando ocurrió el 1 de noviembre de 1755. El 19 de mayo de 1780... ¿Qué cosa pasó? Estrellas o meteoritos cayeron del cielo, se oscureció el sol, se conoce en la historia como el día oscuro, el día negro. En 1798 el Papa Pío VI fue encarcelado. El 13 de noviembre de 1833 meteoritos cayeron del cielo. Es decir, todos estos acontecimientos llevaron a un despertar. A una curiosidad, como hoy, cuando acontece cada cierta epidemia, cada cierta cosa, por ahí algunos empiezan a analizar y dicen, bueno, están viviendo en algún tiempo diferente. Solo que estos hombres fueron a la Biblia y se encontraron con una profecía. ¿Qué profecía? La profecía de Daniel. Recordemos que Daniel era un libro cerrado y en el tiempo del fin sería un libro abierto. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Cuando entendieron la profecía de los 2300 años... ¿Sabes qué es lo que aconteció? Ellos dijeron así. Todas estas cosas es una alerta de que Jesús está volviendo. Y empezaron a hacer los cálculos. Apareció allí Guillermo Miller junto con un hombre llamado Samuel Snow, Y allí dijeron, estas 2.300 tardes y mañanas se refiere a la venida de Jesús. Tomando como texto base de que la tierra sería purificada. Y dieron con una fecha porque ellos... Eh, tradujeron el equivalente de, del calendario hebreo al calendario gregoriano, con el cual incluso hasta hoy nosotros nos movemos. Y ellos se dieron cuenta que la fecha exacta era el 22 de octubre de 1844. Y ese mensaje fue dulce. Porque todas las personas que escuchaban este mensaje se emocionaban. Cristo está volviendo, Cristo está regresando. Pero qué cosa es lo que pasó. Amargó. Amargó tanto. Porque toda la gente esperó el 22 de octubre. Pero Jesús no llegó. Por eso es que al comienzo fue dulce y finalmente fue muy
1: amargo. Pastor Joel, entonces queremos saber, qué nos dice la Biblia por supuesto al respecto, y según la profecía, ¿cuándo debería ser purificado el santuario celestial?
0: Correcto. Tenemos que comprender eso porque
1: era eso
0: el problema por el cual eh, el librito fue dulce y luego amargó. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron la profecía fuera de un contexto. ¿Y cómo? Daniel 8.14 habla de que el santuario celestial tendría que ser purificado. Ojo, no estamos hablando del santuario eternal, porque el santuario eternal fue totalmente destruido en el año 70 por el general Tito y en el imperio romano. Entonces, el santuario que tendría que ser purificado sería el santuario celestial. ¿Cómo llegamos a esta comprensión? Para poder entender ¿Cómo se purifica y cuándo se purifica el santuario celestial? Tenemos que entender Daniel capítulo 9. Y el punto base es entender las 70 semanas que el ángel Gabriel enseña, eh, enseña allá a Daniel. Y yo te voy a invitar que tú puedas buscar allí en YouTube la temporada de Biblia Fácil Daniel. Porque allí nosotros explicamos... Con detalles, qué cosa lo que ocurrió durante estos 2.300 años, más hoy te voy a hacer un resumen apenas. ¿Qué sucede? Las 70 semanas que eran cortadas de los 2.300 años tenían un origen o un comienzo eh, que era el año 457 cuando Artar Jereges da la orden para restaurar los muros de Jerusalén. Allí comenzaba la profecía de las 70 semanas, que equivale a 490 años, porque en profecía un día es igual a un año. Y en ese mismo momento comenzaba la profecía más grande de la historia, que era de las 2300 tardes y mañanas, porque recuerda que los 490 años o 70 semanas eran parte de las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, si esto comienza en el año 457 y las 70 semanas terminan en el año 34 de nuestra era con la muerte de Esteban, entonces es fácil llegar a la conclusión cuándo va a ser purificado el santuario celestial. ¿Cómo hacemos este cálculo? Muy bien, nosotros vamos a hacer una suma y una resta. De los 2.300 años restamos 490 años, correcto. Y si tú restas 2.300 menos 490, ¿cuál la diferencia? 1.810. Muy bien. La pregunta entonces aquí hacemos: ¿Cuándo terminaron los, 2, los 490 años en el año 34, con la muerte de Esteban? ¿Cuánto tiempo faltaba para que se purifique el santuario? 1.810. Entonces sumamos 34 más 1.810, ¿cuánto nos da? 1.844. Si nosotros tenemos la fecha de origen, es fácil llegar a la fecha final. Si comenzó el año 457, sumamos 2.300 años y llegamos a 1.844. Entonces, cuando Guillermo Miller... Y Samuel Snow colocan esa fecha, ellos descuidan ese detalle. No es que Jesús vendría a la tierra, sino que Jesús comenzaría una obra de juicio, una obra de purificación en el santuario celestial. Eso es lo que, lo que aconteció en el cielo. Entonces, la fecha era correcta, pero el evento equivocado. Correcta porque en el cielo se comenzaría una obra de, una obra de juicio, equivocado porque esa fecha Jesús no vendría a la tierra, sino Jesús asumiría una nueva función en el santuario celestial.
1: Pastor Joel, me quedé pensando en que usted mencionó, bueno, precisamente en esta época, en 1844, estaban estos líderes eh, eh, que precisamente estaban inter intentando interpretar mm -hmm. lo, que, lo que Dios quería decirles a través de su palabra. Guillermo Miller, como usted mencionó, en esta época se, se llamaba los mileritas, Milleritas, a los que seguían precisamente.
0: Exactamente.
1: Eh, eh, lo, lo que seguían este, este evangelio enseñanza,
0: la enseñanza, enseñanza que estaba es. dando Guillermo Miller
1: Entonces me quedé pensando, ¿qué es lo que realmente ellos creían entonces que sería la purificación del santuario?
0: Exactamente, es una muy buena pregunta Entonces, ¿por qué es que Guillermo Miller comenzó a predicar que Jesús vendría en 1844? Porque ellos tomaron a, a algunos textos de la Biblia Por ejemplo, Hechos 17.31, Mateo 25.31 Ellos llegaron a la conclusión así purificación del santuario, ¿qué santuario pensaron ellos? Ah, seguramente ese santuario sería la tierra y es por eso que ellos llegaron a la conclusión de que la tierra iba a ser purificada, solo que cuando vamos al libro de segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 vemos que la tierra será purificada con fuego y la purificación que está hablando Daniel 8.14 no estaba hablando de ese tipo de purificación está hablando de una purificación que acontecería en el cielo y ahí puedes tú preguntar y puedes decir, pastor, pero el cielo no necesita ser purificado. El cielo es un lugar perfecto, hay santidad. Sí, para eso tenemos que comprender que aquí en la tierra había una vez al año se realizaba la purificación del santuario, que era el décimo día del séptimo mes de Tishri, que era para el, el mes de, de los judíos. Ahora, eso mismo acontecería en el cielo. Pero ¿cómo va a acontecer en el cielo una purificación del santuario? El, el, el asunto es que en el cielo hoy no hay contaminación por el pecado, pero ¿qué cosa necesita purificarse? Los registros de pecado. Cada vez que nosotros pecamos, Dios nos perdona, pero quedan nuestros registros de pecado. Esos registros tienen que ser eliminados. En eso consiste la purificación del santuario. Los registros de todo pecado arrepentido finalmente tendrá que ser eliminados eliminado para siempre, y para eso se tiene que abrir una obra de juicio, que eso comenzó justamente en 1844
1: entonces pastor, amplíenos un poquito más al respecto, porque si entonces ellos creían y eh, según la, la, los cálculos que mm. habían hecho mm. que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1984 844. 844, ¿qué fue entonces lo que sucedió ese día en la profecía?
0: ok, ¿qué cosa es lo que aconteció ese día? ellos dieron con la fecha exacta el evento equivocado. ¿Qué cosa sucedió? Lo siguiente, después que Jesús resucitó y se fue al cielo, el libro de Hebreos dice que fue, entró al santuario, Hebreos capítulo 8, para hacer una obra de intercesión. El apóstol Pablo diría, él es nuestro único mediador, él es nuestro único intercesor, ¿correcto? Entonces, presta atención. Jesús iniciaría en el cielo una obra de intercesión, solo que su obra de intercesión estaría dividida en dos fases. Primero, una obra de intercesión, y la segunda, una obra de intercesión y juicio. ¿Qué cosa es lo que sucedió exactamente entonces en 1844? Jesús comienza la obra de purificación del santuario con una obra de juicio. Porque para entender eso tenemos que ver qué cosa sucedía aquí en la tierra cuando se purificaba el santuario. Era un día de juicio, era un día de perdón, era un día de arrepentimiento. Entonces, ese día Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo para que Jesús pueda tener una nueva función. Función sumo sacerdotal. Y a partir de 1844, ¿qué cosa es lo que iba a pasar aquí? el pueblo de Dios o todas las personas pasarían por un juicio. ¿Por qué por un juicio? En ese juicio se determina quién se salva y quién se pierde. ¿Recuerdas que Jesús habló que seremos juzgados por nuestras palabras, seremos juzgados por nuestras acciones? Entonces, el 22 de octubre de 1844, en el cielo comienza la obra de juicio. Además, Recordemos que en Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 dice, es necesario que profetices otra vez. Después de este grande chasco, cuando dice que el librito amargó o el mensaje amargó, cuando dice necesario que profetices otra vez significa que Dios levantó en ese tiempo una iglesia. Levantó un movimiento, levantó un pueblo para poder restaurar todas las verdades que fueron pisoteadas durante 1260 años. Ese pueblo que nació después de 1844, que esperaba la venida de Jesús, hoy se llama Iglesia Adventista del séptimo día. Fue levantada para poder predicar un mensaje que no es popular. Si tú te das cuenta, no es un mensaje común. Se habla de juicio, se habla del ministerio intercesor de Cristo, se habla de cosas que en otro lugar no se escucha. Y eso no significa que aquellos que pertenecen a este pueblo están seguros de su salvación. no. Pero Dios lo levantó para restaurar las verdades, porque la tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Y a partir de allí Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible. ¿Cuál es el pueblo visible? El pueblo que Dios levantó en ese tiempo, hasta ahora, y hasta, la venida de, hasta su venida para poder restaurar las verdades que durante 1260 años habían estado escondidas. ¿Y cuál es el pueblo invisible? Aquellos que están en todas las denominaciones, en todas las iglesias, pero son fieles sinceros de Dios que cuando entiendan la verdad, un día se unirán para formar un solo pueblo. Entonces, hoy yo quiero hablarte a ti que estás sintonizando este programa o viendo este programa allí a través de una red social. Mi querido amigo y amiga, nosotros estamos viviendo un momento muy solemne de la historia. El capítulo 10 de Apocalipsis nos habla de que en el cielo comenzó un juicio. Y cuando comenzó un juicio en el cielo, Dios levantó un pueblo en la tierra para restaurar las verdades que fueron pisoteadas por 1260 años. Ya te diste cuenta que hay muchas iglesias que son formadas porque tienen peleas entre ellos, porque se dividen. Más este pueblo, esta iglesia que Dios levantó, que al comienzo se, le, se llamó la iglesia del advenimiento, porque comenzó creyendo en la segunda venida de Jesús, Dios lo levantó con un propósito y como resultado de una profecía que estaba descrito ya en la palabra de Dios. Por eso hoy yo te voy a hacer dos invitaciones. En primer lugar, yo te invito para que todos los días tú puedas hacer de Jesús tu intercesor, tu salvador, tu abogado, porque el juicio no es mala noticia para aquellos que creen en Jesús, es buena noticia porque será a favor de los creyentes. Pero también te invito a formar parte de un pueblo que nació como resultado de una profecía que está en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, después que ese chazo aconteció, hubieron tres grupos de personas. El primer grupo continuó inventando fechas. El segundo grupo no quiso saber nada más acerca de la venida de Jesús. Y del tercer grupo nació esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué significa adventista? Adventista significa aquel que vive esperando a Jesús. ¿Por qué del séptimo día? Porque tiene que restaurar verdades que con el tiempo fueron olvidadas. ¿Por qué séptimo día? Porque la verdad más olvidada de la ley de Dios es el sábado. Entonces ya sabes lo que aconteció. Por eso hoy te invito a tomar una decisión para que puedas unirte a este pueblo como también que puedas aceptar a Jesús como tu abogado y tu intercesor. Yo te invito para que puedas asistir a una iglesia adventista y conocer más sobre este tema. Mas hoy queremos entregar nuestro corazón a Jesús y queremos que Él sea nuestro abogado e intercesor. Cierra tus ojos donde estábamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra se muestra de una manera clara para nosotros y a través de la profecía comprendemos todo lo que acontecería en el cielo y lo que sucedió aquí en la tierra hoy nuestra decisión es formar parte de un pueblo profético como también hacer de Jesús nuestro único intercesor nuestro único mediador para que en este juicio el resultado sea favorable sea a nuestro favor Bendice a las personas que están escuchando este programa y tomando esta decisión en el nombre de Jesús
1: Amén. Amigos, y es con el corazón lleno de esperanza que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Así es, Aileen, y como siempre te invitamos para que puedas acompañarnos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.
1: La Voz de la Esperanza.